0: пятница вечер с дмитрием пучковым
1: добрый вечер дорогие слушатели дорогие зрители в эфире пятница вечер с дмитрием пучковым у микрофона алена минчук и дмитрий пучков Есть? дмитрий Юрьевич, здравствуйте
2: Группу. нет да,
1: прием дмитрий юрьевич вот так вот. Видимо, пока что буду одна я. Но мы уже успели списаться с Дмитрием Юрьевичем, и я сейчас собираюсь его немножко нервировать своими спорами на тему «Нужно ли было сериал «Сопрано» называть «Сопрано», а не «Клан Сопрано»?»
2: Конечно, нужно. «Клан» начнем отсюда. Прием. Это... Да, это шотландская. Леша, меня слышно, нет?
1: Слышно, слышно. Добрый вечер.
2: Добрый. «План» – это шотландское слово, обозначающее родственников, которые там, так сказать, фамилию, которая собирается в... И в Италии семьи, семьи. Это, можно сказать, семья Сопрано, но категорически нельзя называть клан Сопрано. Клан Сопрано – это вот штамп на лбу, «Проф непригоден Тот, кто это переводил, это проф непригодный человек. И это раз... Дальше. На Сицилии есть такой город Корлеоне, многие слышали. Он расположен в долине, туда два входа, которые охраняют две сторожевые башни. Одна называется Кастелло-Сатана, а вторая называется Кастелла сопрано это, То есть, нижняя по-русски, а сопрано – это верхняя башня. И там еще есть тонкая аллюзия на то, что сопрано это певческий голос, так сказать. Mm -hmm. Это про то, что у них это называ... у нас называется слово стучать, когда информацию сливают, а у них называется петь. Поэтому сопрано, когда мы смотрим сериал, он нам поет, рассказывает о секреты о жизни мафиозного сообщества. Вот никакого клана там нет. Перевод на НТВ, который шел, отвратительный, это профнепригодные люди. Доклад ну, закончил. Я,
1: благодарю вас, Дмитрий Юрьевич, но я еще не успела пояснить нашему слушателю и зрителю, что вообще-то 10 января было 25 лет сериалу «Сопрано». И, собственно, когда да. я поинтересовалась этим проектом, я вам ошибочно написала, что он указан в интернете под названием «Клан Сопрано». А почему да, вообще да. этот сериал так велик? Я его не смотрела, я не знаю. Он мой ровесник, поэтому... Посвятите меня, пожалуйста, почему мне надо его смотреть?
2: Вы Нет. с ума сошли. Ой, ну, я,
1: я не знаю. Ну, не знаю я. Давайте, просвещайте. Разве не знаете вы здесь?
2: Мне когда-то... То есть я, так сказать, упоминание Онова в сети встречал, мне само слово сопрано не нравится. Вот как-то... У меня есть слова, которые мне не нравятся, я его как-то это... Дальше пояснили, что это сериал. Сериал для нас в те времена – это рабыня из Заура. То есть, для отбитых идиотов вообще только такие смотрят. Но вдруг внезапно друзья из Америки настояли. Ты хоть ты посмотри. Я пошел на пиратский рынок, купил пиратские диски. Тогда так у нас в стране устроено было. Пришел домой, принялся смотреть, и у меня впервые в жизни возникло ощущение, что я смотрю не кино, а через дырку подглядываю за посторонними людьми. То есть сценарное мастерство, режиссура, актеры, диалоги, все настолько крутое, что вот на тот момент, когда он вышел, и это был натурально лучший сериал на планете Земля, я ну, че скажу честно, я с тех пор-то ничего лучше и не видел. Но тут надо делать скидку на то, что мне лет много, и я всякое это детско-подростковое. Когда вы смотрите это первый раз, и на вас производит неизгладимое впечатление. Ну, вот мимо меня это проехало. А он так и остался. Да, это лучший сериал на планете Земля. Следом можно поставить Breaking Бэт», который во все тяжкие. Но именно он тоже гениальный. Но именно следом. Потому что «Сопрано» гораздо бодрее. Лучше ничего не придумали. Знаете, я когда-то первый раз приехал во Флоренцию. И зачем-то мне выдали экскурсовода тётеньку-итальянку именно итальянку, там какая-то эта фигня с экскурсоводами, что местные должны водить экскурсии, она так, ну, хорошо по-русски говорила, но не очень, и рассказывала всякое, все страшно интересно туда-сюда, завела в собор, не помню, там какой-то, Дельфьори, где там Данте похоронен.
1: Санта-Мария Дельфьори, да.
2: И закончили экскурсию, и она задала вопрос, нравится? Я говорю, да, и она такая, Лучше нет. <смех> Было страшно смешно. <смех> Но так и тут вот. Лучше нет.
1: <смех> Что делать, если я видел гораздо лучше, нам часто повторяли в институте. Но все-таки название «Сопрано» лично меня для восприятия смущает как-то. Мне кажется, вот если бы снимали сериал про семью... Вот у нас есть Ивановы Ивановы. Ивановы. Почему бы их не назвали «Сопраны»? Почему сопрано, но, или а вот ру... семья сопрано, как-то весь криминал пропал, если семья. По-моему, клан сопрано вообще-то прекрасно. Там
2: не так, но называется The Soprano.
1: А то как перевести? то
2: Множество. А потому что две семьи, одна семья, в которой бандит отец и муж, а другая семья уголовники, Супер, которыми две он сопрано. руководит.
1: Вот так понятнее.
2: Да, по-русски вот так не перевести. Невозможно. У нас по-другому множество. Сопрановы.
1: Сопрановы молоко, очень хорошо оставляем. Не так
2: получится, да.
1: Ну, а что, если бы про семью Пучковых было бы? Пучковы. Про семью Лидовых? Лидовы. Про, про семью Менчук. Интересно
2: не заснять. Нет. Нет? Ну, тут приходится мириться, да. Это чужие языки. Не все с них можно вот так вот гладко перевести.
1: Ладно, я поняла задание всем слушателям. и Мне в первую очередь на выходные это приступить к просмотру Сапра, но если я не смотрела Правильно, его переводе
2: Гоблина". в переводе, да. извините.
1: Только. На секундочку, да. все обратили внимание, да, договорились. Ну что, новостная повестка, переходим, собственно, к тому, что происходит в нашей стране, имея в виду с точки зрения культурного общества, что же у него там произошло. Да. Клуб Мутабор закрыли на 90 дней, мощи святого Николая Чудотворца, кажется, не помогли.
2: А что там делали мощи?
1: А вы не в курсе, что я, владельцы... Я, я что-то
2: упустил.
1: Вы что, я вам так -так. сейчас расскажу. Владельцы клуба да. выкупили, господи, мощи святого Николая Чудотворца, видимо, в надежде как-то облегчить ситуацию. Я не знаю, как иначе Ой, это господи. объяснить. господи,
2: странные люди. Я, конечно, вырос в атеистической стране. Но. Вот только-только тут вспоминали про... Был я как-то в городе Шартре, по-моему, французском, где часть черепа... Иоанна Крестителя, вот на всякий случай, крестоносцы из крестовых походов в Европу привезли 18 сертифицированных голов Иоанна Крестителя, не считая там по мелочам. Там три вагона щепок от креста, на котором был распят Иисус, все эти с грамотами, там, что это настоящее, без обману. Как это вы это покупаете, я не понимаю. Оно где сертифицировано, с чего вы взяли, что это чего-то там. Знаете, есть такая отличная история, когда Венеция крепко думала, как улучшить свои позиции, так сказать, в мире, они приняли решение, у них был святой покровитель, такой святой Теодор. Многие, кто в Венеции был, там возле дворца Дори стоят две колонны. Которые они украли в Константинополе. Они три украли, но третью они там у причала утопили она на дне валяется. Вот стоят два, две колонны. На одной святой Теодор поражает копьем крокодила, собран из разных запчастей, но Теодор был какой-то неавторитетный. И тогда венецианцы решили, что им нужен покровитель городу посильнее. Немедленно придумали псевдобиблейскую легенду о том, что святой Марк на лодочке греб тут по лагуне и сказал тут городу быть. А мощи святого Марка лежали в Александрии, а Александрия была под мусульманами Египет, и тогда они отрядили двух толковых купцов, которые значит, договорились с охраной, где там лежали мощи святого Марка, дали денег, подкупив стражу, и уволокли святого Марка на корабль к себе. А в Александрии была легенда, что иногда по городу распространялось невероятное благовоние, и считалось, что это святой Марк зашевелился. Вот. Они его, короче, это важный момент, они его, короче, затащили на корабль, спрятали в сундук и сверху набросали свинины. Где они взяли свинину в мусульманском Египте? Вопрос. Я не знаю, но свинину набросали свинины и когда пришла таможня мусульманская аж здесь что открыли фу. это всем таможенникам пример не фу а обыскивать надо как следует они свалили и увезли святого Марка приволокли его в Венецию и оказалось что о а у нас оказывается покровитель то святой Марк и мощи его лежат у нас Теперь вернемся обратно про вот это вот благовоние, которое распространилось, а, да. Угу. Марка, марка. Марка. Вернемся обратно. А вкусно пахнут из, так сказать, мощей египетские мумии. Когда их бальзамировали, туда намешивали такое количество благовоний богатым людям, что мумия ароматизирует воздух вот просто повсюду. И это совершенно точно была египетская мумия, которая благовония распространяла. Ну, вот они его приволокли на соседнюю колонну, они немедленно поставили льва, который... Лев – это символ святого Марка, кто не в курсе. Многие слышали песню «Под небом голубым есть город золотой». Помните, да? Одно из них, как огнегривый лев, это и есть символ святого Марка, библейский лев. Вот, они льва на колонну, на вторую поставили, значит, лев наступает лапой на книгу, а в книге, вот, боюсь наврать, написано, короче, не то городу здесь быть, ну, короче, цитата из святого Марка. На самом деле, конечно, это никакой не лев, это иранская химера, к которой э, от нее отпилили крылья, она с крыльями была, а превратилась во льва и символизирует, понимаете, христианский символ, что само по себе очень странно. Мумию запрятали в собор Святого Марка, началось бесконечное паломничество, огромное количество людей приходило, а собор внезапно взял и сгорел. Сгорел, и все сгорело, что внутри собора было, но венецианские попы сказали, мы ходили по собору, и вдруг из каменной колонны. Раз. И высунулась рука. Оказалось, святой Марк спрятался в колонне. Вот же он. И опять пошли толпы, и все хорошо. Понимаете, люди, которые верят в подобные вещи, ну, для меня это как-то странно. Доклад закончил про Дмитрий святого Марка. Юрьевич, и позвольте
1: поинтересоваться, откуда вы знаете так подробно подобную историю? Что в жизни вас привело к тому, что вы узнали вот эту историю, как это произошло?
2: Я с детства любознательный и пытливый, как молодой Маркс. Вот как-то образовалось.
1: Это мы понимаем, но я даже не представляю, что именно нужно было за Яндексе, Я заменяю слово загуглить, у меня за Яндексе, чтобы поинтересоваться именно вот этим фактом, вот этой исторической справкой.
2: Венеция страшно интересная, она тысячу лет была могучая и при этом страшно похоже на Советский Союз, очень похоже, поэтому интерес вызывает. Но пока можно было ездить, я туда регулярно ездил. Единственное мое упущение, я там ни разу на карнавале не был, как-то у меня не складывалось. Он там в феврале где-то, у меня никогда не получалось приехать, чтобы там все в этих с носами там в красивых костюмах все фоткаются. Вот не удалось, к сожалению. Ну а теперь уже, наверное, не удастся никогда.
1: А вот я хотела вас спросить, как считаете, а настанет день все-таки на нашем веку, что все-таки попадем на карнавал?
2: Наверное, настанет. Боюсь, не доживу.
1: Что, так а там хорошо,
2: там красиво. Венеция – это вообще есть там специальная шутка. Венеция – это единственный город на планете Земля, где слепой фотограф... Имеет все шансы стать знаменитым. Куда ни поверни, что ни щелкни. Разновление человеческое, все.
1: Вы счастливый человек. Я только Рим видела, и я влюблена. И видела его за месяц до ковида. Да-да-да. Это
2: Италия опасная страна. Еще только когда ездить начинали, мне там состоятельные друзья сказали, ты вот только в Италию не езди. Сначала... По Европе поездит там всякие эти Норвегии, Швеции, Германии, Франции. Я говорю, а что в италию это не ехать? А в Италии 75% культурного наследия Европы. Если ты сразу туда поедешь, то у всех остальных смотреть будет нечего. Не, будет не брали, да.
1: да, да, поддерживаю это точно. Вернемся к нашим новостям, культурным новостям нашей страны. Тина Канделаки пообещала переснять еще одну советскую комедию. Мы с вами в прошлый раз обсуждали, насколько это вообще удачно-неудачно переснимать. Причем обещают переснять либо бриллиантовую руку, либо джентльменов Господи. удачи. Как вы считаете, что хуже?
2: По-моему, все хуже. Я понимаю, так сказать, коммерческую составляющую, что все пойдут, все на название. Масса народу пойдет, Это крайне благодатно скажется на сборах. Но как-то я, я ничего не видел. Вот из этих так называемых ремейков я ничего не видел. «Джентльмены», запятая «Удачи», восклицательный знак, это мы уже видели. Что получится из бриллиантовой руки? Ну, по-моему, это какое-то безумие. Мало, что ли, сюжетов вокруг вас, Мало талантливых сценаристов, режиссеров, актеров, которые действительно что-то интересное и веселое сейчас могут снять. Оказывается, не то что мало, оказывается, их вообще нет. Приходится обращаться непрерывно к чему-то советскому, а давайте вот это возьмем, а давайте вот это. Печально. Я считаю, свое надо делать.
1: Но ведь они наверняка преследуют какие-нибудь цели. Что если мы предположим, что попытки осовременить классику это благо для будущих поколений? Ну что я имею в виду? Вот, например, мои правнуки, уже мои, захотят ли они посмотреть советское кино? Потому что это будет слишком, может быть, для них старомодно. А если они откроют да. какую нибудь э, не знаю, фильм моей молодости, вот то, что мы с вами обсуждали в прошлый раз, Иван Васильевич меняет все, и там будут шуточки про колонку Алису, они хотя бы узнают, что есть какой-то Иван Васильевич, и, возможно, они поинтересуются, откуда вообще взялась эта идея, и тогда посмотрят оригинал. Как считаете, может быть, есть какая-то высокая цель?
2: Может да, но это явление абсолютно не массовое. У меня вот есть, например... Издание 12 стульев и Золотого Теленка. Вот такие вот толстенные книги, где оригинальный текст произведения это примерно треть. А все остальное это пояснение. Начиная с того, что такое граненый стакан, откуда он взялся, кто имеется в виду здесь, о чем пошутили тут, я вам со всей пролетарской прямотой скажу. Примерно 70% того, что было весело тогда, я вообще не знаю, про что они там смеялись. Какие-то там эти текущие политический момент, литературные шутки друг друга там знают, подкалывают, еще чего-то от меня все это далеко. 12 стульев и золотой теленок это безусловно очень смешные книги, но я вас уверяю, они для современников смешные совершенно не так. Что касается кино. Но за время моей жизни язык, киноязык изменился радикальнейшим образом. Если мы возьмем какое-нибудь кино, там я не знаю, красивое, там, 40-х, 50-х годов, и какое-нибудь нынешнее красивое, где цифровые камеры, фотошоп, цветокоррекция, мегаоптика и прочее, их нельзя сравнивать вообще, это изделия совершенно другого класса и порядка. <свят> Старые фильмы, в первую очередь, они очень медленные, чудовищно медленные, а сейчас уже слышно, что ты, ты тянешься. Знаете, есть такой отличный фильм Серджио Леоне", однажды у нас называется «Однажды на Диком Западе», где... Три негодяя ждут приезда поезда. Одному там вода на шляпу капает, другой муху дулом револьвера ловит, там и сидит слушает. Все это продолжается минут пять. Нынешний ребенок, он просто умом тронется такой, смотреть. им просто неинтересно, интересно, А нынешние, да, они бодрые, клиповый монтаж, все побежало, все бегает, скачет. поэтому я сильно сомневаюсь, что им это интересно познавательных целях да, будут смотреть, в развлекательных категорически нет. Даже вот примитивные, вот бриллиантовая рука, рука. кавказская пленница, возьмем, например, где сумасшедший в дурдоме, там, запикав, запихав два пальца под курточку, там, посвистывает, подмигивает и тремя пальцами стучит. Вот что это такое? Неужели дети это знают? Наше, сообразим на троих или третьим будешь. Это о чем? Это о том, давайте купим на троих бутылку водки. 3 рубля 62 копейки. Это, то, это сакральные цифры, так сказать. По 170 граммов на брата. Как у Высоцкого. Часто бывает разлив по 170 граммов на брата. Даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть. Это чистая правда, ребята. Ну что, 10. Это знают проводку литра про 3,62 и все отсюда вытекающее. Нет, поэтому я считаю, они как это, знаете, как следы от трилобитов каких-нибудь там из мелового периода там на камне разглядывать. Ну, специалистам интересно, а детям нет. Все, проехали. Вот.
1: Но ведь все равно нужно, скажем так, об этом каким-то образом узнать. Может быть, в школах необходимо ввести уроки советского кинематографа и разбирать yeah. картины вот так, как вы сейчас о них говорите. Потому что вы абсолютно Полностью правы, согласен. я никогда да, не задумывалась да. и не видела вот этот жест. Мы даже на днях обсуждали с моей мамой, что в одном фильме она вновь его пересматривала и впервые в жизни сыграла в покер и узнала, что есть там какая-то комбинация, которая как-то называется и она говорит, вот в этом фильме поют песню про деньги и показывают mm. раскрытые карты. И раньше я думала, mm. что это просто карты, а оказывается, это показывают наивысшую комбинацию в покере.
2: Royal Flash, да. Да,
1: а ведь оценить можно только то, что ты знаешь. А как же оценить эту шутку, если ты о ней не знаешь? Как это исправить? Конечно.
2: Есть хороший анекдот такой, не совсем приличный, как театр гаснет свет, вдруг на сцену выходит... Рабочей сцены ставит со свечкой, ставит стул, снимает штаны и начинает заниматься, известно чем. Uh -huh. Из зала возмущенный крик. Вы что делаете? Он вскакивает со свечкой: Кто здесь? И вот для нас смешно одно, а для тех, кто врубается, кто здесь, это первая фраза из Гамлета. И это в тысячу раз просто смешнее. Вот, вот так. Надо иметь некую степень образованности, начитанности, насмотренности. Ну, а детей, естественно, надо обучать. Естественно, надо показывать. Ну, мы же все учились в школе, и, например, на уроках литературы разбирали там какую-нибудь эту грозу Островского, войну и мир Льва Николаевича. Ну, это ж нормально, когда вы прорабатываете это произведение. Абсолютно нормально. Вот есть, например, такой художественный фильм Жестокий романс по «Беспреданнице» снятый мне страшно нравится. Я давно мечтаю про него сделать добротный ролик, разобрав его, так сказать. Островский-то он как раз проживал во времена становления капитализма в России. Там вот такая масса аспектов раскрыта. А люди почему-то даже взрослые. Часть вещей там не понимают. Ну, а детям совсем полезно было бы. Я им немножко заменю учителя по литературе и расскажу, про что это на самом деле.
0: Ну,
1: как полюбить надо, Островского надо. в школе, если там предлагают прочитать «Грозу», а не «Таланты и поклонники», например? Почему «Гроза-то»? Ну,
2: Выбор огромный. Не знаю. не знаю. При советской власти вот как-то сосредоточились на этом. Это, во-первых, далеко не единственное произведение Островского. Ну, конечно, у него же больше да, не самое лучшее. Ну, лично для меня... А вот, какая ваша любимая пьеса, Александр Николаевич? самая хорошая, да, вот, хорошая.
1: А чем она вам нравится?
2: Про жизнь, потому что они хорошие произведения, извините за банальность, они всегда про людей. Не про стрельбу, не про скачки, не про спецэффекты, а про людей. Как люди ведут себя здесь, как люди ведут себя там. Вот этот подонок, это... Дура, извините. Ну вот здорово, там раскрыто все с предельной ясностью, так что разберем и сделаем хороший ролик.
1: Это будет интересно, если вы для школьников начнете разбирать Александра Николаевича Островского, потому что его Очень. считают сплошной нудятиной. Или, например, Нет. или, например, Обломова. Мы вчера смеялись, что если в современном вот обломов, мире... Обломов
2: нудятина, да?
1: Подождите, нудятин. мы задумали, что если кто-то в нашем мире сейчас назовет ребенка Захаром, то, в принципе, можно себе ручного слугу родить и все время Захар! Не, Но не все же это не поймут.
2: А, не Алиса, а Захар! Помощник,
1: да. Надо Алису переименовать в <свят> Захара. <свят> так, мы уходим на новости. Через 10 секунд оставайтесь с нами. <свят> Радио «Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Уходим на новости.
0: На Рыбаков. Программа о наших бесчисленных водоемах и их обитателях. А еще о красоте и разнообразии российской природы. О культуре и традициях. Истории и современности. О достопримечательностях, туристических маршрутах и национальных кухнях. О нашей стране. Стране рыбаков. По воскресеньям в 9 утра на радио Спутник. Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра. Слушайте на радио «Спутник». Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7 495 956065. Радио Спутник. Новости.
3: Студия студии Евгений Дубов. Здравствуйте. Инфляция в России по итогам 2023 года составила 7,42%. Это заявили в Росстате. Там почитали, что активнее всего дорожали яйца и мясо кур. Стоимость таких продуктов за год повысилась почти на 61,5% и 28% соответственно. Соглашение по гарантиям безопасности, подписанное Киевом и Лондоном, не содержит положения о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией. Это говорится на сайте украинского президента. Там отмечается, что также не идет речи о размещении войск Королевства на территории Украины. Ранее сегодня Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет считать объявлением войны размещение Великобритании и их официального воинского контингента на Украине. Сегодня в Киеве Риша Сунок и Владимир Зеленович и подписали новый договор о сотрудничестве в сфере безопасности между Лондоном и Киевом. Он рассчитан на 10 лет. Документ предусматривает в частности сотрудничество в военной сфере. В трех селах Белгородской области отключилось электроснабжение после обстрела ВСУ. Речь про населенные пункты Глотова, безыменно, гора Подол и Козинка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, после согласования с Минобороны специалисты приступят к восстановительным работам. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали село Козинка с помощью дронов «Камикадзе». Гладков отмечал, что никто не пострадал. Министерство здравоохранения Газы представило обновленные данные по пострадавшим от израильских ударов. Ведомцы заявили, что жертвами стали 23 708 человек, а 60 тысяч получили ранения, как отмечается большинство из них дети и женщины. В РПЦ подтвердили нахождение троицы в храме Христа Спасителя до 23 июня. Такое соглашение было заключено с троицей Сергеевой Лаврой, заявил РИА Новости представитель церкви. Он отметил, что после иконы перевезут в мужской монастырь в Сергеевом посаде. 5 января картину Андрея Рублева доставили в столичный храм из реставрационного центра имени Грабаря к празднику Рождества Христова. А в мае прошлого года Владимир Путин распорядился вернуть икону церкви. Пассажирские полки в поездах удлинят до двух метров, как рассказал глава РЖД на встрече с Владимиром Путиным. Это станет возможно благодаря расширению вагонов. По словам Олега Белозерова, почувствовать улучшение можно будет уже в декабре этого года. При этом он не уточнил, на каком именно направлении. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся вместе в том, что происходит в мире на Радио Спутник. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва девяносто один и два. ФМ. Пятница вечер. С Дмитрием Пучковым.
1: Это второй час программы Пятница вечер с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Пучков. Мы приветствуем всех новоприбывших слушателей и зрителей и продолжаем разбираться. Захар или Алиса у нас остается? Я считаю, Захара надо спросить, кто малолетний дебил этой недели?
2: Там, так. кстати, непонятно, вот у меня есть эта колонка, она только на Алису откликается, а ее можно как-нибудь перепрограммировать? Вы ее в
1: Захара переименуете?
2: У, у меня был друган, у него была кошка, кошку он звал паскуда, я бы ее паскудой назвал. Было бы смешнее. Ее
1: можно, кстати, переименовать, там надо поинтересоваться, как то можно, да. Но это
2: разобраться. Да.
1: Малолетний дебил, потому что, слушайте, я все переживала, что ничего Какие не происходит. Какие у нас кандидаты? Алена. их много, Какие? их много, потому что я переживала, что в январске ничего не происходит, все реабилитировались за неделю к старому новому году. Тут вообще прям целое поле, выбирай. Ну что, поехали. Отец молодец, Сергей Косенко бросивший малыша... О -о 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 -о, в Ну,
2: по-моему, этот сразу чемпион, блин, это вообще... Ну. Догадаться надо.
1: Но он же потом стал утверждать, что это все сделало видео нейросети, а бросали куклу.
2: Да, да. А после этого сказал, что врачи обследовали, и с ребенком все хорошо. Ну что тут можно добавить? Тут нейросети, а здесь врачи. Ну что тут можно добавить? Чемпион, я считаю.
1: Чемпион? Но я все-таки попробую еще предложить кандидатуру, там выберем. Поджигатели двери Трофима Татаренкова. И Это вот нашли?
2: для меня, как для оперу полномоченного, просто загадка. Вы в курсе, что сейчас, дорогие друзья, вы в курсе, что сейчас везде стоят видеокамеры и что пока вы идете по улице и напяливаете на себя свои идиотские балаклавы, или как вы их там называете, вас видно до того, как вы их напялили, а потом видно, как вы в них пришли, куртки вы не понимаете, не поменяли, штаны не поменяли, зашли в подъезд, притащили покрышки. Подожгли. Хорошо. При этом при вас еще телефоны. Вы в курсе, что ваш телефон позволяет вас определить вообще везде, в любую секунду? Ну, вы чего? Ну, каким дураком надо быть, чтобы подобные вещи делать? И вот суток не прошло, уже все пойманы. Так вы предложили-то а, всего тысячу
1: баксов, Дмитрий Юрьевич. За так тысячу точно. баксов так согласились? Ну, для
2: них это... Намер... это... Алена, тут важно, что они не, не дали тысячу баксов, а предложили. Даже на это ума не хватает. И, а теперь а что вам за это корячится? Пятерочка?
1: Ну да, получится Или так, потому 7, что покушение да. на убийство сейчас получится.
2: Так точно. Да. А и терроризм в наше военное время, и терроризм сюда. Как говорил Глеб Жеглов, а не было ли умысла на теракт? Вот, то есть, что такое террор? Это запугивание людей. И вот, пожалуйста, я причину я не знаю, то есть это следствие может нам объяснить, зачем они это делали, но само по себе идиотия выдающаяся может поспорить с предыдущим гражданином. Я считаю, что они на первом месте сейчас у нас столпятся просто вот гурьбой.
1: Я говорю, сложно выбрать, что-то на этой неделе да. все активизировались. Да. Евгения Хоффман, девушка сожгла свой паспорт на камеру. Не поняла, что она хотела сделать этим жестом, но демонстративно российский паспорт Сжигала. Мне кажется, что я даже где-то читала, что она была в некотором состоянии нетрезвом, и поэтому это была какая-то активность, направленная, видимо, на какое-то веселье, которое мы все не поняли.
2: Ну, а что, что хотела? Выразить презрение к российскому паспорту. На нем, между прочим, нарисован герб Российской mm -hmm. Федерации, каково является государственным символом осожжения онова. Это осквернение... Ну и, в общем, если своего ума нет, тебе в суде объяснят, что ты сделала и сколько за это положено, зачем это... При этом пьяная она, трезвая. Я, опять-таки, из Советского Союза. Вот в Советском Союзе состояние алкогольного опьянения – это было отягчающее обстоятельство. Если ты сел пьяный за руль и, там, ну, утрирую, задавил человека, вот это тебе 8 лет, а если пьяный, то 15. Вот как-то так, на мой взгляд, это надо вернуть, и оно должно, в общем-то, действовать наркотическое опьянение, алкогольное, абсолютно без разницы. Думай, прежде чем что-нибудь употребить. Если не умеешь себя контролировать, ну так воздержись.
1: Ну тогда оставляем на втором месте. Пока что у нас отец да, молодец да. и поджигатели квартиры Трофима. Да. Следующий кандидат Шарлотт принес извинения, собственно, в суде перед президентом, перед россиянами. Что думаете по поводу... В целом, акты извинений со стороны Шарлотт, нужны ли они?
2: Ну, это, это полезно, да, да, это полезно. Извинись, публично, да, публично это важно. Извинись, публично. А граждане задумаются, искренен ты или нет? Вот они задумаются. В следующий раз, когда ты пакости какие-то будешь делать, ну, тебе зададут вопрос, а вот в тот раз это что было? когда ты извинялся, а зачем ты сделал вот это? Ну, тут вопрос-то такой. Я бы не стал вот его, я бы в наши соревнования включать не, не стал. Вопрос такой, а может, вот, вот приготовьтесь, а может, он абсолютно искренне раскаивается. Вот, вот такое бывает, вы не поверите, да, тоже. Поэтому посмотрим как Шарлот дальше себя будет вести, и что мы про него будем
1: думать. Добрый вы человек, Дмитрий Юрьевич, добрый. Но еще одно было предложение. Пермские участники СВО и штурмового отряда возмутились появлению руководителя аппарата администрации Перми в шапке и куртке с госсимволикой Норвегии, которая выделила 1 миллиард крон на вооружение ВСУ. Военные попросили дать правовую оценку действиям чиновника. Деньги за фирменные вещи попали в казну Норвегии на секундочку. Но более того, через некоторое время собственно, руководитель аппарата администрации сказал, что он исключил из своего гардероба эту вещь и никак далее не пояснил. Как я поняла, не извинился, ничего. Что вы думаете по этому поводу?
2: Ну... Честно говоря, в глубоком недоумении. Вот сейчас мы с вами общаемся через интернет, который изобрели и построили американцы. Наш сегодняшний враг, который ведет против нас руками Украины боевые действия. И, и что, выключить интернет? Ну вы чего вообще? Норвежские шмотки ⁇ это добротные, теплые шмотки, в первую очередь. А то, что сам на них приклеен флаг Норвегии. Ну давайте пройдем так сказать, по городам и весим, и посмотрим, где у нас надписи на английском языке. Вот я, например, когда заезжаю в свой этот сельский населенный пункт, там стоит огромная вывеска, у нас тут барбекю, у нас тут смоук пит, там все по-английски написано. Для кого хотелось бы узнать? По-моему, по-английски там один я умею, и то не очень. Для кого это? Ну, ну вот Как-то спорно, вот.
1: да, сформировалось да, просто вот такие... два мнения. Одни говорят, вот. как посмел, нельзя эту шапку было надевать, а это еще фирма на Папиджере. А вторые говорят, что да ладно, может быть, эта шапка 15 лет у него в шкафу лежала, и да. он ее надел, не подумав. Ну, надел и надел. Да.
2: А я вот по утрам бегаю в шапке, на которой на лбу пришит шведский флаг, в ушанке. Не я его туда пришил. Ну, она хорошая, ушанка добротная, для бега замечательная. Я вот когда-то, помню, прикупил себе одежды под названием, есть такая контора, Торштайнер называется, отличные шмотки. Только оказалось, что их нацисты наши носят. И, в общем, это признак принадлежности к нашим нацистам. С тех пор не ношу, увы. Вот и тут, наверное, надо задуматься.
1: Ну, то есть, лучше снять, как мы оставляем в рубрике нашей руководителя? Лучше снять. Лучше снять, да. просто лучше не снять. то время, когда носить.
2: Это, ну, он не со зла и никому никаких сигналов не посылал. он за Норвегию, кажется. еще чего-то там, да. Просто одежда.
1: Она, которая могла много лет лежать в шкафу, да. да. А, ну что, едем дальше. Тогда, подождите, подводим итоги, что то неправильно сказала. У нас на первом месте кто же остается? Отец-молодец или поджигатели квартиры Трофима?
2: Ну, давайте тогда, если их трое у нас образовало. Отец-молодец на первом «Поджигатели» на втором и «Дама с паспортом» на, на
1: третьем месте. Все, какая да. богатая неделя, вы посмотрите. Да. Да. Событийная богатая неделя. Премьеры в кино. У российского кинематографа на будущей неделе целых две премьеры. И, кстати, мы с вами немножко уже затронули эту тему в прошлом получасе, и вот сейчас хочу вас спросить. Фильм «Воздух» с Анастасией Талызиной, Аглой Тарасовой, Еленой Лядовой и Сергеем Безруковым. У меня вопрос. Фильм посвящен Великой Отечественной войне. Как вы считаете, вообще в сегодняшнюю ситуацию, учитывая и весь сложный период, какое кино в России в целом нужно снимать? Развлекательное, чтобы люди отдохнули? Или все-таки серьезное, чтобы продолжали думать?
2: Ну, я замечу, что во время Великой Отечественной войны снимали развлекательное кино, потому что все время сохранять звериную серьезность невозможно. Люди должны и отдыхать как сейчас ну, всякое снимать надо. У нас ситуация радикально изменилась. То есть вот, открыл интернет, полез. Что я хочу в этот момент посмотреть? Мне, как зрителю, совершенно невозможно ничего навязать. Ну, разве что нечто такое, вокруг чего там шумиха туда-сюда, все уже посмотрели, а я нет. Такое может быть. А в целом, это строго под настроение, это развлечение, в первую очередь, кино. Как граждане говорят, а я не хочу, чтобы меня грузили. Ну, вот, не хочет, значит, надо что-то развлекательное тоже, чтобы было. Проблем-то нет, и в развлекательное кино вставить здравые мысли, добротные шутки, правильную направленность и бодроту. Никаких сложностей лично я не вижу. Тренируйте сценаристов, режиссеров, актеров будет получаться хорошо.
1: А как вы думаете, кинематограф несет ответственность за то, какой он привносит материал, смысл в свои фильмы? Вот вы говорите, на меня никакое это получается, ну, не то чтобы впечатление, на меня это никак не повлияет как на личность, но это на вас, потому что вы занимались, можно сказать, фильмами много упорно, вы изучали, вы переводили и так далее. А вот молодые умы, они что-то смотрят, им вот что-то навязывают. Вот Netflix много что навязывал, я не знаю, он запрещен, у нас нет, это нужно уточнить. Ну,
2: отключился, наверное, не запрещен, просто да. не работает. Да. Вот. Но, да, там повестка эта нынешняя ну, это нынешняя, с нетрадиционными ориентациями и прочее, там напихано, куда только можно. Ну, несет ли творец ответственность? Ну, все зависит от творца. Как там, кто там, Владимир Ильич говорил, я не помню, искусство в большом долгу перед народом оно действительно воспитывает, оно действительно вселяет, внедряет в голову всяческие смыслы. И, в общем-то, ну хотелось бы, что... Вот как многие говорят, ой, я ребенку своему всякий там Том и Джерри, где лопатой по голове лупят. Я такое не показываю. Я показываю только добрые советские мультики.
1: Курящего
2: Да, и тут же это тот же самый человек... Начинает тебе рассказывать, я против цензуры, никакая цензура не нужна, вот вторжение государства там в процессы творческие недопустимо. Ну, как это у вас вот в башке, уживое, у вас там это, половинки мозга отстрижены одна от другой, они не знают, что происходит в соседних половинках. Ну, как-то странно. Если, если создание фильмов спонсирует государство, то государство, в общем-то, выступает в роли заказчика. Напиши мне сценарий, вот такой, как я хочу. Написал, ну да, неплохо. Вот ты, кто там хочет снять, ты, 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 будешь ты снимать. Вот так это происходит. Да, вот такие смыслы в сценарии, вот такой вот готовый фильм. Потому что заказчик – это государство. Если ты свободный творец, ну, снимай любую фигню. На здоровье. Просто ее в прокат не возьмут, ты не получишь никакого прокатного удостоверения, как он тут недавно, гражданин Сокуров, очередное какое-то помойное кино, заснял, которое никому, кроме его и там шайки прихлебателей, не интересно. Ну, вот-вот так. А так да, хотелось бы, я повторюсь: искусство в большом долгу перед народом. Оно его должно воспитывать. Поэтому лучше бы воспитывать, чем всякие гадости
0: снимать.
1: Что насчет военного кино, которое снимают сегодня? Как вы считаете, возможности использовать все звуковые эффекты, видеоэффекты, ну, спецэффекты в целом, они делают картинку только лучше или наоборот портят?
2: Это от творца зависит, умеет он этим пользоваться или нет.
1: А у нас есть хорошее современное военное кино?
2: 28 панфиловцев, больше я не знаю. Я всякое смотрел. Есть, например, такие произведения типа первые или Лучшие uh -huh. в Аду, лучшие в Аду, да, где со страшной силой стреляют все взрывы, взрывы отличные, стреляют прекрасно. Непонятно только о чем это, и зачем самое главное. Мы с Дементием сидели, мы 15 минут понять не могли. Это игра какая-то. Ущения какие-то, или это на самом деле? Через 15 минут становится понятно. Попытки туда внедрить какие-то компьютерные фигни, а вот танчик у него, там такой калибр, такая ширина, гусениц, такой вес. Нафига это надо? Это, это ж не компьютерная игра, вы чего? Тут люди друг друга убивают, это не игрушки. Конечный итог, а мы тут все такие спортсмены, понимаешь, а мы вот вот, вот, вот кто ловче, мы в это играем. А вы не забыли, что вы против нацистов воюете? Вам это не интересно, да? А дальше заявление. На первом месте у нас контракт с корпорацией. А нас вот как-то воспитывали, что родина главнее всего, а не деньги, с какой бы там ни было корпорацией. Поэтому они какие-то странные. Ну, там другое, тут вот государство, а там конкретный заказчик, который объясняет режиссеру, как надо заснять. Ну, в результате получается вот такое. Как кино, именно как кино, очень и очень слабое. Вот. Ой.
1: Следующий фильм, который покажет на следующей неделе, извините за тавтологию, это «Танцуй селедка» с Александрой Бортич, Павлом Майковым и Анной Михалковой. Не буду вдаваться в подробности о сюжете, в принципе, Павел у меня... Майков.
2: Павел Майков это кто? Это пчела? Пчелок, я да,
1: конечно, говорю? пчела. Адский да.
2: бандит, да.
1: Конечно, такой классный. Я почему зацепилась за этот фильм? Мне он, было кстати, интересно. Кстати,
2: отличные, извините, да, перебью. Да, да. Он, кстати, отличные стихи в Ютубе читал. Я валялся просто, как актер, он хорош и стихи отличные.
1: Да, а молодец. вы смотрели нулевой пациент с ним? нет. Ой, вам И... очень понравится. Нулевой пациент это про вспышку ВИЧ. В я уже понял, да. Да, да, да. Угу. Очень вам понравится. Я уверена. Вы меня уж извините за назидательность, но там Хорошо. буквально 8 да. серий, но это одно из самых, наверное, одна из самых качественных картин вообще за последние годы в нашем кинематографе. Но почему я прицепилась к этой премьере? А в главной роли актриса без образования. Вот как лично вы относитесь к такому явлению в нашем кинематографе? И Саша Бортич также в «Холопе» играет главную роль. Что вы думаете, допустимо ли это правильно, неправильно, когда человек без образования занимается какой-то профессией?
2: Конечно. Вот я, например, не имея профильного образования, перевожу кино. Гораздо лучше, чем выпускники МГУ в массе. Как-то так получается. Это никак не влияет. Дурацкий пример приведу. Вот Шерлок Холмс. Он придуманный, конечно, но все равно разбирается в предмете лучше, чем Скотланд-Ярд. Вот. Ничего необычного тут нет. Самоучка, Он, на мой взгляд, гораздо больше усилий прикладывает к тому, чтобы добиться каких-то профессиональных результатов. Я... Занимаюсь давно, вот я, например, три года ездил на гастроли, где я живьем сижу в зале и с микрофоном там озвучиваю, слушаю, как люди смеются, там всякое такое. Вот за три года я массу для себя всякого выяснил. А потом как-то раз я пошел на студию озвучивать кино, где специально образованные люди, режиссер и звукооператор. Я знаю, что это за фильм.
1: Извините, это была Белоснежка, да? И «Семь гномов». А Нет, нет а я был...
2: Так. Это прохота это про обычая был фильм.
1: Так. Ну и
2: обычно я озвучиваю фильм ровно столько, сколько он идет. Вот полтора часа рот закрыл, рабочее место убрал. Все. Там я за первую рабочую смену за 8 часов озвучил 15 минут где мне объясняли, тут не так, здесь не так, это ты неправильно делаешь и прочее. Ну, то есть, если, если бы меня учили вот эти два специалиста, процесс уложился бы ну в пару-тройку месяцев. А так я три года ездил, тренировался. Вот. Это печально. Что же касается актрисы Бортич, ну, тут это, во-первых, было бы неплохо кино посмотреть, как она там справилась. Mm -hmm. Нет, а то в «Викинге», помню, не очень справилась, а тут, может, справилась... Как это, знаете, есть такая американская присказка: bad acting is bad directing. То есть плохая актерская игра это плохая режиссура. Это режиссер не может актеру, актрисе поставить задачу и добиться точного исполнения того, что он хочет. Вот если он плохой режиссер, то плохо. А если хороший режиссер, то хорошо. Вот как у Жоры Крыжовникова. Вот хорошо же получается. Ну, так и тут. Надо а посмотреть. Вот... А, то, а то, что нет образования, ну нет, ну и что?
1: А вот про Жору Крыжовникова, собственно, мне кажется, вы чувствуете, о чем я хочу спросить. У меня такой вопрос возник на фоне недавно вышедших интервью Никиты Кологривова или Кащея из известного нам проекта «Слово пацана». Он довольно жестко высказался о своих коллегах, которые не имеют образования. И, собственно, сказал о Саше Бортич, из-за чего Саша в нельзяграме написала даже пост. А мы же с вами обсуждали, что на хейтеров реагировать не стоит. А получается, что Саша включилась в эту историю и считала необходимым прокомментировать. Как вы считаете, на это нужно было как-то реагировать? И вообще, прав ли был а, Никита, не что не в публичном пространстве сказал так?
2: Никита молод и горяч. Лично я такое не одобряю. Особенно про девочек. Вот, вот не одобряю категорически. У него другое мнение, это абсолютно нормально, но я такое не одобряю. То, что я кусочек смотрел... вот, Ну, знаете, вот, вот в Голливуде есть такая добрая традиция. Вышел фильм, и все бегут сразу... А что вы можете сказать про этот фильм? И люди, ощущающие некую ответственность, они говорят, вы знаете, я не смотрел. Несмотря на то, что, естественно, смотрел. Нет, вот я не смотрел и не могу вам ничего сказать. Вот это правильный подход. А так, ну ну, ну что? То, что он там пацанов, так сказать, приземлил, у вас это первый сериал, и это вовсе, так сказать, не показатель того, что вы там мега мегаактеры, ну, правильно, естественно, от актера не зависит сценарий, диалоги, режиссура, от него это не зависит. Он старается как может, а в итоге получится какое-нибудь барахло. Он в этом не виноват, он старался и выкладывался. Тут понять можно. Работа, кстати, актерская, очень тяжелая, многие не понимают. И, я бы сказал, сильно неблагодарная. Вот ты снялся в удачном проекте, и примерно месяц тебе будут звонить. А хотите вот это, а вот интересно ли вот это, а вот такой сценарий, а посмотрите здесь и а посмотрите там. А ты вот смотришь, это не годится, это не про меня, это вообще никакое. И ничего не выбрал. А через месяц звонить перестанут. Ты ни на что не согласился. А дальше, ну, ходи себя предлагай. А это, в общем-то, для условного мужика, это вот себя просто об колено сломать надо. Это тяжелейшие душевные метания, которые местами пострашнее тяжелого физического труда. То есть им тяжело, я так скажу. Профессия крайне непростая и, с моей точки зрения, тяжелая.
1: Поддерживаю. Вот. У нас осталось да. 2 минуты 20 секунд, и предлагаю ответить на вопрос подписчиков. Их много, но я решила, что разделю просто на несколько эфиров. Так как э, все-таки старый Новый год приближается, меня позабавил этот вопрос, не могу с вами не поделиться. Когда и при каких обстоятельствах вы узнали, что Деда Мороза не существует?
2: Даже вспомнить не могу. А в детстве где-то, ну, не помню. Нет, не могу
1: сказать. Отлично. Будет ли передача с вами в прямом эфире типа «Изолента плюс» в субботу, где можно в «Донейшн Элёртс» задать прямые вопросы?
2: Будет, да, делаем. Завтра не смогу быть в Изоленте. Завтра ко мне друзья с Донбасса приезжают, поэтому надо ролик записывать. Вот наложилось одно на другое. Завтра никак.
1: Дмитрий Юрьевич, что на ваш взгляд сегодня есть значимое у нашей родины, о чем и в веках сохранится память? Кстати, русский балет до сих пор впереди планеты всей.
2: Ой, ох, ох, у людей вопрос. А -а -а -а. Я упал. Это я выбирала. Да, надо пойти к зеркалу и посмотреть на себя, надо не про Родину думать, а про себя, что ты для этой Родины можешь сделать, такого хорошего, чтобы тебя запомнили. Это вопрос, как, а чем, каким своим качеством вы гордитесь? Никаким, эта Родина мной гордиться должна, а для этого надо работать. Вот мой вам совет, идите и работайте, так сказать, повышайте славу своей Родины своими замечательными делами.
1: Добрыми поступками. Не позволяй да. душе лениться. Да. Душа обязана трудиться. Друзья, это была пятница вечер с Дмитрием Пучковым. У микрофона была Алена Менчук. И мы хотим передать пожелания нашим бойцам. У нас осталось буквально 30 секунд эфира. Желаем сил, победы, терпения. И мы вас верим. Мы о вас помним всегда и всегда о вас говорим и очень вами гордимся. Правильно я говорю, Дмитрий Юрьевич? Поправьте меня.
2: Так, точно. Именно так.
1: Да. да. Поэтому, ребята, мы с вами, вы у нас вообще самые крутые, самые сильные и самые лучшие. Ну что, Дмитрий Юрьевич, до встречи, получается, на следующей неделе. Ничего я не успела с вами обсудить. У меня тут вообще-то еще было и про кухню, и про Старый Новый Год. Что Еще это?
2: часочек, да.
1: Еще бы <с часочек, тогда бы обсудили. Ладно, до встречи через неделю. Это был «Пятница вечер». Новости на Радио «Спутник».
0: «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Радио Спутник.
3: Новости. В студии Евгений Дубов. Здравствуйте! Инфляция в России по итогам 2023 года составила 7,42%. Это заявили в Росстате. Там почитали, что активнее всего дорожали яйца и мясо кур. Стоимость таких продуктов за год повысилась почти на 61,5% и 28% соответственно. Соглашение по гарантиям безопасности, подписанное Киевом и Лондоном, не содержит положения о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией. Это говорится на сайте украинского президента. Там отмечается, что также не идет речи о размещении войск Королевства на территории Украины. Ранее сегодня Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет считать объявлением войны размещение Великобритании и их официального воинского контингента на Украине. Сегодня в Киеве Риша Сунак и Владимир Зеленович, Ленский подписали новый договор о сотрудничестве в сфере безопасности между Лондоном и Киевом. Он рассчитан на 10 лет. Документ предусматривает в частности сотрудничество в военной сфере. В четырех селах Белгородской области отключилось электроснабжение после обстрела ВСУ. Речь про населенные пункты Глотова, безыменно, Гороподол и Козинка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, после согласования с Минобороны специалисты приступят к восстановительным работам. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали село Козинка с помощью дронов «Камикадзе». Гладков отмечал, что никто не пострадал. Министерство здравоохранения ГАЗы представило обновленные данные по пострадавшим от израильских ударов. Ведомцы заявили, что жертвами стали 23 708 человек, а 60 тысяч получили ранения. Как отмечается, большинство из них – дети и женщины. В РПЦ подтвердили нахождение Троицы в Храме Христа Спасителя до 23 июня. Такое соглашение было заключено с Троицей Сергеевой Лаврой, заявил РИА Новости представитель церкви. Он отметил, что после иконы перевезут в мужской монастырь в Сергеевом Посаде. 5 января картину Андрея Рублева доставили в столичный храм из реставрационного центра имени Грабаря к празднику Рождества Христова. А в мае прошлого года Владимир Путин распорядился вернуть икону церкви. Пассажирские полки в поездах удлинят до двух метров, как рассказал глава РЖД на встрече с Владимиром Путиным. Это станет возможным благодаря расширению вагонов. По словам Олега Белозерова, почувствовать улучшение можно будет уже в декабре этого года. При этом он не уточнил, на каком именно направлении. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся вместе в том, что происходит в мире на Радио Спутник.